0: Cada día nuestra voz suena más fuerte. Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas
1: que importan. Plataforma de
0: medios de la Cámara de Diputados presenta Cámaras Cámara Cámara, Sorora,
1: Cámara. conducido
0: por Carolina Collao, Carolina Collao y Daniela Vega. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cámara Sorora. Estamos aquí con Carolina Collado
1: Chiller. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela Vega Larcón. ¿Y tú? ¿Cómo ha estado esta semana intensa acá en el Congreso, en la Cámara?
0: Intensa semana en el Congreso y hartos avances también legislativos en varias materias. Y hoy día queremos tocar una,
1: una materia en particular. Sí, vamos a estar conversando sobre este proyecto que fue presentado eh, por unas diputadas de acá de, de, de la Cámara y que tiene como objetivo eh, duplicar la ley de cuotas en las elecciones parlamentarias para las elecciones municipales y también de gobiernos regionales. En algunos programas anteriores estuvimos hablando de la ley de, de cuotas parlamentarias, ¿no Dani? Sí, eh, estamos viendo cómo
0: se están generando nuevas herramientas para fomentar la participación de la mujer en política para garantizar que efectivamente hayan eh, igualdad de competencia de alguna manera, o igualar la competencia más bien entre hombres y mujeres a la hora de adoptar a cargos de representación popular y lo que faltaba... Eh, bueno, falta mucho, pero lo que faltaba eh, o, o lo próximo que venía era precisamente regular eh, la elección de concejales y consejeros regionales, gobernadores regionales,
1: etcétera, es decir, las autoridades más locales. Sí, porque eh, bueno, hemos señalado y hemos conversado en otros capítulos sobre cómo se modificó el, el, la composición de la Cámara del Congreso en general, en el Senado también hubo cambios con la Ley de Cuotas para las elecciones parlamentarias, pero obviamente la subrepresentación de las mujeres en todo el ámbito público y en los cargos de elección popular también se ve eh, reflejada en estos gobiernos más locales, en los municipios eh, hay solo un 12% de alcaldesas a lo largo del país de las 300 y tantas comunas que tiene Entonces era un tema que para las parlamentarias fue importante destacar y ha avanzado bastante Así que vamos a ir comentándoles sobre cómo va la tramitación de esta moción acá en la cámara Sí, pero antes vamos a escuchar obviamente un tema, una canción
0: Vamos a ir con Pascual y la Vaca, Violeta y Frida Ahí vamos
1: y Escuchábamos entonces a Pascuala y la Vaca con Violeta y Frida. Está bien acorde a, a, al mes el tema, ¿no? <ríe> bueno, estábamos comentándole que en este eh, programa vamos a analizar esta propuesta de diputadas de generar también ley de cuotas para las elecciones municipales y para las elecciones eh, de gobiernos regionales. Recordemos que en algún programa pasado hablamos sobre la ley de cuotas parlamentarias que fija un tope de no más de un 60% de, de, del mismo género para algunas candidaturas. Y la idea era replicar esto, pero también con financiamiento. Entonces, vamos a ver y que la venir nos comente cómo, cuáles son estas elecciones que vienen el próximo año y por qué la urgencia de tramitar rápidamente este proyecto. Claro, lo que pasa es que antes de, <coughs> bueno, de continuar con esto,
0: ¿y, y por qué en el fondo se le está poniendo tanta urgencia y tanto, se está pisando tanto en acelerador, es porque en octubre de 2020 se van a realizar las elecciones municipales, donde se elige alcaldes y concejales y además por primera vez se va a elegir a los gobernadores y gobernadoras regionales uh -huh. que es esta nueva autoridad que va a tener en el fondo como un cierto grado de injerencia a nivel regional.
1: Claro, hasta hasta ahora, hasta, o sea, hasta hace, antes de que existiese esta modificación, que fue hasta, hace bastante poco, los gobernadores son designados al igual que los intendentes, entonces vienen a representar al Ejecutivo. La idea es aumentar también la participación ciudadana en la elección de sus gobiernos regionales y es por eso que ahora va a sumarse eh, en estas el próximas elecciones.
0: Claro, y eh, bueno, entonces el próximo año son estas elecciones en 2020 y ya en 2024 se van a sumar también los consejeros regionales que hace un par de elecciones están, se está haciendo eh, por elección, digamos, directa. Uh -huh. Antes también era como una elección a través de los concejales, etcétera Era, era como que claro. no participaba la ciudadanía. Claro. Hace dos elecciones ya están participando las personas en elegir Directamente a los Cores, que además son los que eh, deciden el financiamiento regional, claro, etc. Son el, los integrantes
1: del Consejo, del consejo Regional. regional
0: eh, y ellos, como partieron eligiéndose por eh, eh, al mismo tiempo que los parlamentarios, o sea, cada cuatro años durante las elecciones parlamentarias y presidenciales, los que se elijan en 2021 se van a elegir por tres años, y ya en 2024 va a ser la elección municipal, además una elección regional donde se va a elegir a este gobernador regional que es la autoridad eh, en toda la región y además a su consejo regional, es
1: decir, a los consejeros regionales. Claro, entonces ahí es bien importante porque a la larga estamos aumentando la participación de la ciudadanía en la elección de las autoridades, pero ¿cómo es que se ve representada esta mitad de la ciudadanía compuesta por mujeres en estos cargos eh, actualmente podemos ver lo que pasa en el Congreso Que pese a la modificación de la ley de cuotas Que aumentó entre, De un 15,8% A un 22,7% La participación femenina sigue estando Subrepresentada, entonces la idea Es poder ir generando mecanismos Que motiven y fomenten la participación De las mujeres eh, Y hay algunas que no están muy de acuerdo Con esta idea de generar esta ley de cuotas Como que dicen que las mujeres Solo por mérito deberíamos llegar Hay otras que pensamos que es necesario fomentar el cambio cultural. ¿Te parece, Dani, si escuchamos eh, la opinión de algunas de las diputadas que han participado en este proceso? Sí, escuchemos eh, primero a una de las autoras, que es la
0: diputada Marcela Hernando, explicando, uh -huh. y también a, a la diputada María José Hoffman, eh, que también habla de la parte del financiamiento y, en el fondo, de cómo es necesario también no solo establecer una ley de cuota, sino que también haya apoyo en cuanto a financiamiento. Sí, Escuchamos. Estamos todas contentas porque lo más interesante... ...es la voluntad tanto nuestra como del Ejecutivo... ...de que esto sea ley antes de la próxima elección... ...y eso eh, de verdad que para nosotros es una muy buena noticia... ...el que el gobierno haya decidido eh, no solo patrocinarlo... ...sino que ponerle recursos, habla de esa voluntad... ...y por lo tanto eh, volver a insistir a los partidos políticos... ...que ya se están preparando para las próximas elecciones... ...que vayan buscando mujeres candidatas... Eh, porque esto va a ser ley y va a ser obligatorio que haya más candidatas a concejala y a consejeras regionales el próximo año. Yo en lo personal no estoy a favor de las cuotas, nunca creo que he votado en contra siempre, pero la verdad es que era importante hacer que este sistema fuera hom homólogo en el sentido de lo que son las parlamentarias con las municipales y, y, y es por eso que nosotros decidimos apoyar esta iniciativa. Pero más importante que eso, nos parecía que había una acción afirmativa que es mucho más relevante que tiene que ver con los incentivos económicos para las candidatas. Y nosotros hemos logrado el compromiso del presidente Piñera para avanzar eh, y poder financiar, porque es una atribución que nosotros no tenemos, de poder financiar este 0,01% que es bastante simbólico pero que sirve en lo que es la retribución electoral del gasto del financiamiento público de las campañas. Ahí estábamos escuchando entonces a la diputada Marcela Hernando y a la diputada María José Hoffman Hablando sobre este proyecto que establece cuota de las elecciones de, inicialmente eran las, las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales Sin embargo, el proyecto desde que ingresó y comenzó a estudiarse en la Comisión de Mujeres ha tenido varios cambios claro. o se están discutiendo varias cosas. Entonces,
1: ¿por qué sí. no contamos un poquito cuál ha sido la evolución que ha tenido el proyecto? Bueno, esta iniciativa fue presentada por la diputada Marcela Hernando, apoyada también por la diputada Loreto Carvajal y otras parlamentarias más y comenzó a ser tramitado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Ahí entonces el proyecto tenía, como, tal como señalaba la Dani, la motivación de que todas las elecciones de, ele, de elección popular, valga la redundancia, que sean tanto para los municipios como para los gobiernos regionales tuvieran esta ley de cuotas. Eh, esto fue respaldado por las parlamentarias y también eh, ellas fueron las que establecieron algo que eh, no está permitido por la Constitución, pero a la larga lo que querían hacer era un punto político: de señalar que este proyecto necesita tener el financiamiento y era un financiamiento que. Eh, ponderaba eh, el apoyo directamente a cada una de las candidatas electas. Eh, a las candidatas que participaran en los procesos eleccionarios se les devolvía un porcentaje de 0,01 por cada voto que tuvieran. Y también eh, se solicitaba la motivación económica para los partidos políticos que se les entregaran recursos también por candidata electa. Ellas generaron esta modificación, la Cámara de Diputados y los diputados en sí no tienen atribuciones de generar propuestas que impliquen gasto. Sin embargo, como punto político lo plantearon y así fue como lo despacharon y pasó a la Comisión de Gobierno Interior. Claro, o sea, en
0: realidad primero pasó a la sala, se discutió en la sala y luego pasó a la Comisión de Gobierno claro. Interior, eh, donde... Se, de donde salió, digamos, ahora último, y salió con a, algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque se empezó a discutir el tema de si la ley de cuotas también se podía incluir en órganos que fueran, eh, perdón, en autoridades que fueran uninominales, uh -huh. es decir, el caso de los alcaldes o alcaldesas y del gobernador o gobernadora, o solo podía eh, ser efectivo para los cargos de eh, consejeros y concejales tal como ocurre en el caso de diputados y senadores, que es un cuerpo colegiado, digamos claro. Son, es más de un de
1: una autoridad a la que se está postulando Claro, aquí fue el gobierno, en la comisión de gobierno interior el que planteó justamente ese punto que señalabas eh, y que tiene que ver porque de partida no hay jurisprudencia en otros países que tengan esta ley de cuotas que sea establecido para cargos uninominales. Ese era claro. uno de los puntos que señalaba en contra el gobierno. Y también señalaba y ponía la, la posición de aquellos partidos más pequeños o que tuvieran o quisieran llevar candidatos solo en algunas comunas. Eh, también se les generaba un conflicto porque, eh, por ejemplo, tendrían, a, de acuerdo a lo que ellos señalan, tendrían que presentar que esas dos candidatos en una sola comuna para cumplir con la norma, entonces se generaba un desajuste. En ese eh, debate y de acuerdo a lo que se planteó en la comisión, finalmente se respaldó esta posición de, del gobierno. Pero otro de los cambios que también hizo el gobierno, y aquí fue importante porque finalmente ellos son los que pueden ver el tema del gasto, fue agregar una indicación que justamente permitía respaldar lo que las parlamentarias habían eh, solicitado en la Comisión de Mujeres y que tiene que ver con el financiamiento que hace posible a la larga que sí se pueda ver eh, potenciada la participación ...de mujeres en este tipo de elecciones. Claro, bueno, finalmente la postura del gobierno, así como para resumirlo
0: un poco... Es que eh, ellos expresaron, el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, que estuvo en el trámite en la comisión de gobierno, dijo que eh, vemos con buenos ojos seguir avanzando en materia de cuotas transitorias, porque hay que recordar sí. además que este proyecto es solo, tal como ocurre con la edad? ley de cuotas uh -huh. parlamentarias, es solo para las próximas cuatro elecciones, me parece. Uh -huh. Ya, eh, y dice que es bueno seguir avanzando en materia de cuotas transitorias para cuerpos colegiados para que nadie
1: se quede Atrás. A la larga, desde el gobierno entonces se respaldó en cierta parte esta eh, medida y finalmente fue despachado también de la Comisión de Gobierno Interior, pero hubo voces disidentes. Pero antes de escuchar esas voces disidentes, vamos a escuchar la voz de Carla Casas Cordero con el tema El Pueblo.
0: Ahí estábamos escuchando a Carla Casas Cordero con El Pueblo y seguimos comentando este proyecto de ley de cuotas para las autoridades
1: regionales y municipales. Así es, y habíamos dejado prometido escuchar entonces las voces disidentes. Las diputadas que no estuvieron muy de acuerdo con lo que salió en la Comisión de Gobierno Interior y que piden un poquito más, piden en general y, y, y bueno... Vamos a escucharlas, vamos a escuchar a la diputada Loreto Carvajal, que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados y también promotora de este proyecto, y a Catalina Pérez, que además de ser diputada, es presidenta de Revolución Democrática. Escuchemos sus cuantos. Creemos indispensable que hoy día el Ejecutivo dé urgencia a este proyecto, pero que además estamos sumamente conscientes de que aquella medida de bajar los cargos unipersonales la vamos a revertir en la sala. Nosotros creemos que es indispensable hoy día que las mujeres, no solo en los consejos comunales, a través de ser concejalas o consejeras regionales, sino que también en la posibilidad que existe de que sean más gobernadoras regionales y que sean, por supuesto, más alcaldesas, vamos a estar por supuesto que abogando. Nos parece importante que hoy día el Ejecutivo tome en conciencia que las mujeres requerimos estar en todos los espacios de poder, que la democracia se perfeccione con más mujeres en todos los cargos, a todos los niveles y por eso requerimos con fuerza que se le dé urgencia que no
0: vaya este proyecto a dormir en la Comisión de Hacienda. Aquí no tiene que ver con la voluntad de financiar los partidos políticos por financiarlos, tiene que ver con que cuando una mujer logra salir electa, contribuye con su financiamiento a que otras mujeres de ese partido sean formadas para tener más posibilidades de salir electas también, sean más competitivas en, en una futura elección. Y por tanto, cuando reducimos el incentivo solamente a aquella persona que compitió en la elección, impedimos que otras compañeras, eh, en el caso de, de, de compañeras de militancia, por ejemplo, puedan ser también eh, beneficiadas con, con esto. Y por eso la gravedad de finalmente entregar a problemas colectivos soluciones de carácter individual, que es lo que termina haciendo eh, este proyecto con la solución que, que se propone y con lamentablemente el no compromiso del gobierno en esta materia. Escuchábamos entonces a la vicepresidenta de la Cámara Loreto Carvajal y a Catalina Pérez que es diputada de Revolución Democrática, presidenta de Revolución Democrática, hablando con, eh, acerca de los puntos en los cuales todavía falta pelear por sí. este proyecto y que son como para recapitular que de gobierno interior eh, solo salieron como con ley de cuotas que se va a aplicar solamente a las autoridades eh, de cuerpos colegiados, es decir, concejales y consejeros regionales. Uh -huh y eh, lo que sí se habló eh, también es de que va a haber, y el gobierno accedió a que va a haber un financiamiento
1: pero en el fondo es un mecanismo que se requiere perfeccionar Sí, a mí me, me, me llama mucho la atención lo que señala la diputada Pérez y que tiene que ver con que eh, solo se potencie el financiamiento desde la individualidad, eh, en el hecho de que solo se entregue financiamiento que, eh, por los votos que eh, obtenga cada candidata, pero que no exista este financiamiento a los partidos políticos con el que sí se cuenta en las elecciones parlamentarias porque ella dice a la larga qué motivación, si ya sabemos que los partidos políticos no tienen motivación de aumentar la, la representatividad de las mujeres más de la que puedan ejercer las, la presión que puedan ejercer las mismas mujeres para ser candidatas, eh, qué motivación van a tener si ahora, aun, aunque tengan esta ley no hay recursos que lo, que lo incentiven aún más, es bien eh, complejo señalarlo así, pero a la larga es una realidad, y además el punto que ella señala es que estos recursos sean para que estas mismas nuevos liderazgos femeninos potencian otros liderazgos femeninos y, y de hecho en eso eh, Revolución Democrática uno ha podido ver por redes sociales tiene una campaña súper potente para eh, potenciar hacer varias escuelas a nivel regional para potenciar estos liderazgos entonces claramente desde ahí esperarían poder tener ese mayor esos mayor financiamiento
0: Efectivamente, tú tocaste un buen punto porque además los partidos independientes de, eh, de si se aprueba o no se aprueba esta ley y cómo salga, también ya se están empezando a preparar porque tienen que empezar a llenar las listas uh -huh. de candidatos para todos los cargos que se van a uh -huh. elegir el próximo año. Y claro, Revolución Democrática, yo me acuerdo también de haber visto campaña de Vópoli sí. y también Renovación Nacional. Reson, sí tienen, eh, antes de que incluso lo pida la ley, esta eh, obligación ética, no sé cómo decirlo, eh, de establecer una participación más o menos igualitaria de candidatos. Donde haya, porque además cuesta, eh, cuesta que las mujeres sean candidatas por muchísimas razones que no tienen que ver con que no sean capaces, claro. sino con que, en verdad, eh, bueno, las mujeres todas, tenemos que tener, o sea, tenemos en general doble trabajo, uh -huh. eh, cuidando, encargándonos de la casa, cuidando uh -huh. hijos, y además teniendo que cumplir un rol profesional o laboral eh, y por lo tanto es, es bastante más difícil que una mujer salga a hacer
1: campaña política. Claro, es algo que es probable que en las nuevas generaciones eso se está viendo más y quizás se puede notar en estos partidos que son relativamente más jóvenes. Claro. Eh, pero otro punto también que a mí me parece importante y que señalaba la diputada Loreto Carvajal tiene que ver con que ya se puede entender que es más complejo, que no exista jurisprudencia para normar eh, el, una ley de cuotas cuando son cargos unipersonales por las complejidades que señalábamos y que argumentó el Ejecutivo y que finalmente en la Comisión de Gobierno Interior se, se acogieron. Eh, pero sin, sin embargo hay que hacerse cargo de todas maneras porque sigue habiendo una subrepresentación de las mujeres en las alcaldías municipales y si bien nosotras comentábamos <risa> que la presencia de algunas alcaldesas se es súper notoria, mm. eso no implica que sean muchas. No. De hecho es un porcentaje muy inferior en el que existen. Entonces hay que ver de qué manera o qué mecanismos se pueden desarrollar para que se pueda aumentar la participación. De mujeres también como alcaldesa. Ahora, eh, cortito, señalarte que eh, con respecto a este eh, aumentar el financiamiento también para los partidos políticos es una pelea que insisten que van a seguir dando, sí. que esperan que pueda generarse algún cambio en Hacienda o quizás en algún trámite legislativo posterior en el Senado. Claro, o sea, de hecho ellas dicen que
0: van a insistir en la sala
1: porque una vez que el proyecto
0: pase por Comisiones pasa a la sala donde se analiza en el fondo la propuesta y ahí también hay oportunidad de presentar o de renovar las indicaciones que fueron rechazadas. Y ahí es donde ellas efectivamente quieren pelearlo y para eso además cuentan eh, con el apoyo de muchas agrupaciones de mujeres que fueron a hablar a la Comisión de uh -huh. Gobierno Interior y sí. también a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Eh, varias, varias, entre ellas Corporación Humana, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, uh -huh. de con quien sobre quien ya conversamos en este programa, el centro de estudios de la mujer, el círculo emancipador de mujeres y niños y niñas con discapacidad de Chile la fundación Instituto de la Mujer el observatorio contra el acoso eh, callejero y el, Observa el observatorio de género y equidad claro eh, ellas eh, fueron agrupadas y presentaron una propuesta que tiene que ver con precisamente establecer esta proporcionalidad de 60 40, en todos los cargos que se elijan, además en un aporte adicional a las candidatas ya los partidos políticos en el caso de las, candid de las candidatas electas eh, el rechazo de la lista cuando no se cumple esta proporción 60-40, pero es con claro. la posibilidad de corregirla, es decir eh, los partidos pueden volver a presentar eh, con la proporción correcta uh -huh. eh, y eh, básicamente eso, y que sí, sea pues. eh, en el caso de gobernadores regionales, gobernadores, gobernadoras y consejeros y consejeras, las listas que sean eh, nacional y regional. Y en el caso de alcaldes y concejales regionales, para salvar esta en el fondo esta dificultad que tienen los partidos chicos, que además son partidos que no necesariamente están constituidos a nivel nacional, claro. sino que la ley electoral permite que
1: estén eh, constituidos solo en algunas regiones de nuestro país sí, de todas maneras la propuesta hasta ahora estaría eh, en, en, en un rango nacional, a la larga que la, las candidaturas sean, es importante que sobre las candidaturas que estén válidamente inscritas además. o sea, no es como que el partido puede llegar y presentar así candidaturas a loco y te, te, le, le digan, oiga, ¿sabe que esta mujer no puede? Ah, ya entonces la reemplazo por un hombre. No, tienen que ser las legalmente inscritas y las que no lo tengan se va a rechazar la lista entera. Claro. Entonces también hay una sanción. Por ahí podría venir un estímulo, pero es un estímulo negativo a la larga para los partidos políticos. Sin duda sería súper importante fomentar el financiamiento para que también se puedan generar estos espacios para que pueda haber capacitación para las mujeres. De hecho, en la Comisión de Gobierno Interior solicitaron un informe al CERVEL sobre cómo es que se ha aplicado este 10% que se le entrega a los partidos políticos para eh, potenciar los liderazgos femeninos, y si es que ha habido multas. Así que, todavía el CERVEL no ha, no ha respondido a esta instancia, pero eh, es un dato importante y que seguramente vamos a poder comentar con posterioridad. Pero han salido datos en la prensa en todo caso. O sea, yo me acuerdo de cómo
0: se, eh, en algunos casos efectivamente estos dineros no se están utilizando para lo que debería ser, que es precisamente para la formación de líderes,
1: lideresas. Me encanta esa palabra, <risas> lideresas mujeres. Sí, así es. Así es que vamos a ir comentándoles también cómo va avanzando esta iniciativa. Es importante también que el gobierno le ponga urgencia. Ellos, el gobierno, el ejecutivo es el que maneja cuáles son los tiempos legislativos de algunas mociones y para que esto pueda estar eh, efectivo, digamos, en octubre del próximo año, recordemos que si se aprueba en la Cámara, tiene que pasar al Senado, donde tiene otro trámite similar y luego podría incluso volver a la Cámara, entonces es necesario que tenga urgencia y también el llamado a las diputadas es que el gobierno se la asigne. Se nos acabó el programa Así es, nos pasa Pasó rapidito, rapidito Así que muchas gracias a,
0: to a todas y a todos por, eh, por escucharnos Les recordamos que estamos en Instagram como arroba aurora Que estamos en Spotify Bueno, en www.radiocámara.cl Donde este programa además se emite todos los jueves a las 6 de la tarde uh -huh. Y además, gracias a las artes de nuestro querido Mauricio Marín eh, Estamos también disponibles en... Eh, Google Podcast y en Apple Podcast o iTunes. Estamos por todos lados. Estamos por todos lados. Queremos mandar un saludo también a Monserrat García Urrutia, que es nuestra productora, y agradecer también a Marcelo
1: Cid y a Nelson Golot, que nos ayudan con la grabación y, eh, de este programa. Sí, muchas gracias a todo el equipo que ayuda y sostiene también la realización del Cámara Sorora. Que estén súper y síganos y coméntenos y cuéntenos cosas para también poder conversarlas y exponerlas acá en este espacio. Chao, Dani. Que estén súper. Chao, que estés bien.
0: Porque estamos en todos lados y cada día nuestra voz suena más fuerte Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas que importan Plataforma de Medios de la Cámara de Diputados presentó Cámara Sorora
1: Conducido por Carolina Collao
0: y Daniela Vega. ¡Ah!
1: Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.